0: E tu, fale gente! Esse aqui é o Fale Ju e você está ouvindo o segundo episódio do meu podcast. Muito obrigada pelo primeiro, porque teve 89 reproduções e algumas pessoas me mandaram mensagem, direct e tal, falando que tava bom, que gostaram e tal, e eu fiquei muito feliz e me motivou para continuar gravando aqui. Então é isso Cara, pra gravar esse Tá sendo um rolê, porque essa semana foi muito atípica E aconteceu um monte de coisa Que me empatou de gravar E eu vi que alguns áudios eu tava cansada Daí eu preferi não postar no, na quinta-feira Que era o dia planejado e, Porque ia ficar um negócio ruim, na minha opinião E tô gravando agora Mais disposta pra ficar um negócio mais arrumadinho Mais bem feito então é isso aí. Como vocês leram no título desse episódio, ele é Isso é Belém, isso é Pará, isso é Brasil. Esse é um trecho de uma música que eu gosto muito, ouço desde pequena. É, o nome da música é Belém, Pará, Brasil, e ela é interpretada pelo Nilson Chaves e Vital Lima. É, essa música tá servindo de base pra vários tópicos que eu venho trazer aqui como pauta pra esse podcast E na minha opinião ele tá bem cultural, bem cheio de informações interessantes que talvez você não saiba Talvez não sendo do norte você não saiba isso Ou até sendo do norte você não saiba é, Talvez vai que sirva aí de repertório pra alguma coisa pra ti, cara Redação, trabalho, alguma coisa do tipo porque eu vou falar aqui várias informações interessantes, vários aspectos da região norte, a região amazônica e especificamente a minha cidade. Então é isso aí, continua ouvindo e eu espero que seja de proveito aí pra ti. A da Amazônia, o berço das lendas, cidade das mangueiras, é canto da mata e das nossas águas. Tem tantos adjetivos que podem definir esse lugar, eu sou suspeita para falar. Extremamente rico de cultura, de arte, de gente trabalhadora e talentosa, de música, de dança, de cheiros diferentes, de culinária, de arquitetura, de tanta coisa. Infelizmente, nem sempre isso tudo é visível, nem sempre tudo isso está nos livros de história, nem sempre isso é divulgado grande objetivo desse podcast, desse episódio, é que as pessoas percebam o poder da cultura e o poder e, e a grandiosidade das coisas que ela pode ocasionar na, na nossa vida, na vida de um povo inteiro. O exercício, a continuação, a permeação da cultura é muito importante para o espaço de um povo, para o poder territorial daquele povo, não só territorial, mas político, econômico... É importante que aquele povo, que o mesmo povo possa se valorizar, para que ele possa ser valorizado a nível nacional e mundial até. É, como eu estou falando de permeação de cultura, vou citar exemplos. A gente já sabe que o Tupi-Guarani é um tronco linguístico das, dos variados dialetos indígenas que a gente tem. Infelizmente, muitos já se perderam, assim como, como muitos tribos indígenas já se perderam. E nas existentes até hoje, muitos dos componentes da tribo não falam o dialeto específico daquela tribo, porque o tempo foi se perdendo, com o tempo foi se perdendo. E esse projeto, existia um projeto que ele buscava resgatar esses dialetos, fazendo com que os mais novos fossem aprendendo. Porque muitas vezes só os anciãos, só os mais velhos, é, sabiam, né? dominavam a fluência do, 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 do dialeto, mas infelizmente os, os mais novos não. E é muito importante que se resgate a cultura, eu não estou falando só de dialetos ou, enfim, de homens. Estou falando de costumes e, e coisas rotineiras que podem parecer uma besteira, mas é muito, muito importante para a permeação de um povo. Ainda mais se ele for uma minoria perante a sociedade. O grande objetivo de eu ter vindo aqui foi basicamente esse para que você entenda o poder da cultura, independente do estado que você vive. Hoje eu vou trazer informações aqui sobre a minha região, sobre a minha convivência, que é o que eu domino, que eu tenho propriedade para falar. Mas pensa na tua, principalmente se você tem uma cultura mais marcante, ou um um, um, uma minoria, um povo de uma minoria para que essa cultura possa ser permeada pelo decorrer dos anos e o povo adquirir ainda mais poder perante a sociedade e o nosso país. Nilson Chaves é um cantor, um músico que tem o mesmo sobrenome que eu, olha que legal! Hum, eu aprecio muito as músicas dele, ouço desde sempre, desde que eu sou criança. E ao decorrer do podcast, estou citando três músicas muito legais, que eu gosto muito dele. A primeira é Belém para Brasil, que eu acho que eu já citei e está servindo de tópicos para todo, todo esse episódio. A segunda é Belém Beleza, toda sobre toda a estética, que é muito característica da minha cidade e que eu particularmente aprecio e amo demais. É, a cidade é muito arborizada, graças a Deus E ela é conhecida como Cidade das Mangueiras né? Não precisa nem falar porquê e, Inclusive, as, essas mangueiras Em ruas muito largas, mas pro centro da cidade As copas se unem E fazem vários túneis de mangueira E fica muito bonito É muito estético É muito específico da minha cidade Acho muito bonito Inclusive as, as ruas com um cheiro de manga De vez em quando uma manga cai ali um vidro cai, mas tá tudo bem. <risos> e, cara, vai muito além também das nossas belezas naturais, do, dos rios, das ilhas ao redor que fazem toda a diferença. Quem mora em prédio, dependendo da região do, da cidade que mora, dá pra ver, do meu prédio eu consigo ver o rio, e é muito legal, o sol se ponto no rio. É muito legal mesmo morar numa cidade e ainda ter essas presenças da na natureza bem, bem bem próximas mesmo. Queria poder estar presente mais vezes, né? Mas enfim. Uh, outra coisa legal, as construções históricas temos muitas. Inclusive a época da Belle Époque, a época da ascensão da borracha no Brasil, é, no período industrial a borracha ela foi uma matéria prima Essencial para vários processos industriais da época e essa borracha saiu toda de onde? Exatamente da região amazônica, das nossas matas de várzea, mais especificamente as seringueiras são de várzea. E aí esse período foi um tanto doloroso assim para quem era seringueiro, de caras que extraíram, né? Todo 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 látex e mas em, contrap em contrapartida, digamos assim, se é que eu posso dizer isso A cidade enriqueceu muito, os barões né, enriqueceram muito Inclusive, até hoje nós temos vários casarões Típicos e específicos dessa época Frutos da borracha, frutos do trabalho duro dos seringueiros O Teatro da Paz, inclusive, que é um teatro lindo Que funciona até hoje, é mantido lá, tá vivão E o que permanece assim, meu Deus do céu várias ou essas e muitas outras histórias importantes. O movimento da cabanagem, que foi os cabanos ali se reunindo, os cabanos eram conhecidos era tipo assim é, a base ali da sociedade a classe trabalhadora moravam em cabanos, eles eram conhecidos, né dos cabanos por causa disso e aí eles se revoltaram lá, ah, teve a revolta do Brigue e palhaço, que menina é um rolê inteiro que eu até eu explicar aqui, eu não vou entrar em detalhes porque eu posso errar em alguma coisa e eu não anotei isso, então eu não quero errar, então pesquisa tragédia do briga e palhaço e a revolta dos cabanos, inclusive graças a Deus, a gente tem um monumento em homenagem aos cabanos que tem um um um, tipo uma, uma estátua assim é um monumento, gente, bem grande, inclusive. Só que aí perto, você assim, tem tipo um trapézio, uma estrutura que é um, tipo um trapézio. E ali dentro dizem, não sei se é verdade, que tem os restos mortais de vários cabanos Que morreu, né? Vários meninas lutando ali. Eu acho muito chique. E tava por muito tempo abandonado. E esse ano, revitalizaram tudo. E não tava mais tá tudo pintadinho. O povo não fica mais avacarando lá. Achei muito, muito legal que façam isso com os outros monumentos também. Enfim, dá pra perceber, gente, o quanto cada cidade tem muita história pra contar. Às vezes a gente olha que cidade sem graça, não tem nada não, gente, tem tudo. Tem tudo, só que ela é ma mal administrada, não é visível. E, como eu já disse, eu tenho certeza que se fosse mais é, bem administrada, mais assistida, muita gente não viveria na situação que vive, de miséria, de pobreza. Outra coisa que eu quero falar é sobre a impressão errada de que muita gente tem sobre a região norte. E deve ter também sobre outras regiões. Mas a região norte é a que pega. Porque a menina, tantas vezes aqui lá, anda jacaré na rua. Onde tem muita gente que quer falar, né? Na sacanagem, eu sei. Até aí tudo bem. Mais ou menos. Mas é, já falaram isso comigo de verdade. De verdade mesmo, sem brincadeira nenhuma. Em 2017 eu fiz um intercâmbio e uma menina chegou em mim minha... e porque pra mim, a Amazônia, quando falam disso, é, eu penso um monte de índiozinho, falou desse gente um índiozinho comendo tapioca, acolcado. Aí eu, ah, entendi então. Não lembro o que eu falei na época pra ela, mas eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei, putz, não tem um livro de geografia, eu um, um de história, uma televisão, né? Também, um, um computador pra pesquisar a rede, e é norte: Belém do Pará. Tem prédio na minha cidade, sabia? Eu fiquei, ah, perguntaram já pra mim se eu fui Se eu viajava pra andar de elevador Eu fiquei, é, é isso mesmo É isso mesmo, você toca, cara Eu sei que muita gente fala isso brincando Mas sério, quando tem uma hora que irrita E aí eu ficava pensando Putz, mas é essa a impressão errada que a gente tem Quer dizer, que as regiões de fora tem Mas, ok, pega muito mal pra isso Muito, muito, muito mal mesmo Me irrita, me irrita Se você é assim, pare agora Pare e pare mesmo mas... e para de ser leigo, estude, pesquise Mas eu fiquei pensando também, a, próxima, a própria região se desvaloriza Muitas vezes, meu Deus, se desvaloriza Muita gente que... eu já fui assim quando eu era mais nova Ai, nossa, eu queria ter nascido em São Paulo, Rio de Janeiro Não, hoje eu sou extremamente feliz por estar nascendo onde eu nasci é, Ser descendente de quem eu sou Que eu não sei ainda, mas eu vou descobrir quem, sei lá O pai, o vô da minha bisavó era eu vou descobrir um dia e vou contar essa história. <risos> Mas enfim. É... Vai que. Fiquei pensando agora. Vai que. A família do meu avô era, pare... era coisa de seringueiro. Porque ele era do interior. Ele contava uma história parecida que eu não sabia se era mentira ou se era verdade. Vai que. Entendeu? Tem muita coisa pra saber ainda, gente. Tem muita coisa mesmo. E, enfim. É, permear a sua cultura é muito importante, porque aí você tem moral para falar o outro que fala besteira e aí e aprende os outros também, é muito legal aprender a cultura alheia e eu me diverto demais fazendo isso Historiadora, para com isso! Sobre isso de concepção errada da, da, da cultura do outro na mesma música Belém para Brasil, Nilson Chaves fala... Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. Não tenho certeza de é o Chaves. Perdão se eu estiver errada. Hum, mas, enfim, tem esse trecho aí. E um outro que ele fala aqui, que eu anotei bonitinho. Sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional. Você sabia, você sabia também que a estrela maior que fica lá no topo da bandeira do Brasil, em cima daquela faixa de ordem e progresso... É o Pará. Tá. Você sabia? Pois é, é o Pará. Ficam falando que é o DF, não é. É o Pará sim. E, cara, quando eu descobri isso, eu fiquei tão feliz. Eu descobri isso no, no Jardim 1, faz tanto tempo. Meu Deus do céu, tô velha. Mas enfim, gente, é mais ou menos isso que eu tô falando aqui. Não, não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. É uma, pra mim é uma fase icônica. Icônico, icônica mesmo. Porque tem muita gente que fica falando só dos matos, dos matos, dos matos. Não. Nós temos metrópoles, nós temos polos industriais. tem assim, tanta coisa. Mas tudo bem. Eu julgo, mas com pena no coração. Porque eu sei que a gente mesmo não provoca a nossa cultura direito. Alô, Zenaldo. Alô, Helder Barbário. Por, pelo amor de Deus. O nosso povo chora. Tudo bem. Seguimos aqui. Deixa eu fazer um barulhinho aqui, gente. Que eu tô virando o bloquinho pra falar umas coisas pra vocês. Então, perdão. Outra coisa... Também da música Que eu refleti pra caramba Desde sempre É que o nortista só queria fazer parte da noção Se para um brasileiro Da classe trabalhadora já é difícil Muitas das vezes mentalizar um futuro melhor De vida e tudo mais Imagina para um nortista Da classe trabalhadora também Eu posso incluir aqui o nordestino também Tem muitos mais obstáculos Muitos mais empecilhos Claro que... Ai, Juliana, só tem gente pobre Não, não tô falando isso é muito mais complicado, porque a gente sabe que quanto mais sobre, sobre, é ótimo quanto mais a gente sobe no Brasil mais as coisas ficam apertadas enfim tem isso aí e nós realmente só queremos fazer parte da nação muitas coisas chegam para outros estados mais embaixo que não chegam pra gente e o grande objetivo e é a coisa que eu mais quero levar na vida, independente de onde eu estivesse eu me mudar um dia para outro país enfim, da, e do da minha profissão futura, o que eu mais quero na vida é fazer diferença para, de alguma forma, para o lugar de onde eu vim é essa palavra, porque eu sei a realidade, eu sei, eu tenho exemplos na minha família e etc etc. Então observe isso na sua cultura, na sua região, as necessidades, para que a gente possa fazer diferença, né, dos adultos que estão, nós somos os adultos do futuro. Então, os adultos do presente não estão fazendo muita coisa né? Os que estão no governo não estão fazendo quase nada Estão piorando, estão fazendo a gente regredir Podemos ser nós os adultos do futuro Que irão fazer a diferença Pelo menos pra... Nem se for pra pouca gente E é uma coisa que eu busco muito fazer Olhando todos os problemas Que a gente tem pra resolver ainda Mas se Deus quiser Vai, vai, vai melhorar Falando agora de belezas naturais que é coisa que eu gosto muito de falar Você sabia que a Amazônia Ela abriga a maior bacia Hidrográfica do mundo Ei, um beijo, para com isso Sério, cara, é muita água É muito rio, a gente tem tá um negócio chamado Pé, que é tipo um, um pedaço do rio dentro da mata E aí é a água gelada, gelada, gelada E, cara, é muito incrível Muito incrível, eu sempre vou No interior dos meus avós E a gente, eu sempre vou com meus priminhos É muito legal Inclusive, a minha família, é, por parte de mãe, é uma família muito grande, muito grande mesmo, e a casa deles até hoje é numa rua, que não parece dizer o um nome, mas enfim, nessa rua minha, tipo assim, minha mãe nas, é, nasceu lá né, nessa casa e a minha avó também mora lá desde sempre. Minha avó morava lá desde sempre. E, enfim, minha avó sempre diz que quando ela ia levar os irmãos dela para sei lá, tomar banho ou lavar roupa, assim, lavar roupa, ela diz que, tipo, não tinha máquina de lavar, essas coisas, Ela levava no garapé, que lá tinha o garapé. E é por isso que, de vez em quando, dá uns negócios por baixo, assim, porque de, de água, de, tipo assim, filtrações, não sei se eu posso dizer isso, mas é mais ou menos isso, é porque foram mostrando casas em cima dos igarapés E que tinha um monte, ela disse que tinha um monte de garapé e tal, né? Porque onde, quando não era asfaltado Isso o que, gente? Sessenta Devia ser por aí, entendeu? E, e tinha uns igarapés ali na rua, pertinho da casa da minha avó Eu fiquei chocada Chocada E gente, não é mentira, porque a minha avó, ela é legítima a palavra Ela é legítima Enfim, achei muito interessante, muito legal Queria... Vou descobrir ainda mais. Falar com os vizinhos antigos e descobrir ainda mais. Sobre os bichos, gente, eu não preciso nem falar que a nossa fauna é extremamente rica. A flora, então, nem se fala. E aí, cara, assim, de vez em quando aparece um jacarézinho no canal? Parece. Uma cobra outra? Aparece também. Mas tá tudo certo. Eles passam, vão embora, então a gente liga pro Ibama. E aí, razão, é assim, fica tudo tranquilamente. Inclusive, tem uma história muito engraçada que eu lembrei agora e eu vou contar. Apareceu um, um jacaré numa rua Aí, qualquer, não lembro E aí o, Uma família lá pegou e amarrou o jacaré E ligou pro Ibama Só que o Ibama não foi Passou uma semana e o Ibama não foi também Aí a família falou, por que não? Olhou pro jacaré, olhou pra panela falou, por que não? Pegou e cozinhou o jacaré E é crime ambiental, né, no caso E aí, só que eles não estavam contando com o Ibama O Ibama foi lá e chegou Chegou perguntando do jacaré Aí a, a família lá querendo desmentir tá? Gente, isso é verdade, tá? Isso, isso foi verdade E aí o cara do Ibama perguntando pro, Pros adultos lá da família Chegou a criança, uma menina, né? Incrível, maravilhoso, quero conhecer essa menina E falou Ah, tá ali na panela, ó. O cara foi preso, teve que pagar multa Que é crime ambiental, né gente? Pelo amor de Deus Sem noção, mas não contavam com a astúcia do Ibama Mas tudo bem, gente, isso acontece é Sério, tô nem brincando essa história eu sei que é verdade porque quem me contou foi a Tia Thelma, que era não, não convém eu falar aqui mas enfim, ela trabalhava com a gente né, em casa e ela contava várias histórias pelas casas que ela já trabalhou enfim, vizinhos, essa história foi verdade, tenho certeza que ela também é a palavra para com isso enfim, gente tem tanta coisa linda, outra coisa que eu gosto muito de, de já fui duas vezes em comunidade de ribeirinhas a primeira vez faz muito tempo Foi na Ilha das Onças A gente foi fazer uma ação Duas vezes que a gente foi pra fazer tipo, ação social A primeira vez, pra quem não sabe Os ribeirinhos são comunidades que vivem no rio Tipo, no rio mesmo Aliás, nas margens do rio Casas de palafita e tudo mais é, A primeira vez foi na Ilha das Onças E a gente foi, era tipo o dia das crianças a gente foi entregar brinquedos Lanche, comida e tudo mais E cara, foi muito legal Só que eu não lembro muito bem porque eu era criança a segunda vez foi ano passado e foi muito legal. Passei mais de um dia. Foi Garapé Mirim, no Rio Cagi, na comunidade ribeirinha do Rio Cagi. E a gente ficou na casa de um amigo do meu pai, que tem manejo de açaí. Incrível, por sinal. E aí a gente usou, tipo, as dependências lá da casa dele, que é muito grande, ele tem uma condição melhorada do que os vizinhos. E aí, e também não é só pela condição financeira. Por ser no Rio, infelizmente, eles não têm acesso à educação, decente, à saúde. E para muitos, acho que foi o primeiro acesso à saúde, assim, bonzinho que tiveram. E foi a Lancha Luzeiro, que é um projeto da igreja adventista e foram vários médicos, odontólogos, até assistência jurídica para ajudar essas pessoas. E foi muito legal. Nadei pra caramba no Rio. E conheci a realidade daquelas pessoas que vivem do açaí. O açaí é outra fonte de renda muito importante pra, pra nossa região. E, enfim, sustenta muitas famílias. Está sendo muito exportado, né? Pros sulistas colocarem granola e banana, mas tá tudo certo. E é isso, gente. Apresentei muita coisa aqui da minha região, da minha cidade. Queria estar falando um pouquinho mais, mas eu tô com medo de ficar longo. E já foi tanto rolê pra, se gra pra gravar esse podcast Que as pessoas nem, nem sabem nem, nem consta aqui falar Hoje já é sexta-feira de, de preparação Então vou dar umas juntadas nas minhas coisas aqui E esse podcast fica por aqui gente. Muito obrigada por ter ouvido E um beijo Músicas, vai ter três músicas. Do Nilsson Chaves de novo, o Chaves me nota. A música chama Matança, ele canta com Vital Lima e ele canta capela, pelo menos no Spotify eu encontrei ela a capela. E a, a letra é muito legal, muito linda, muito bonitinha, muito fofinha. Fala sobre a nossa Amazônia e, né, infelizmente bichinha maltratada. Gente, eu espero de verdade que as informações que eu falei aqui tenham sido de proveito para vocês de alguma forma ou vocês, talvez serão no futuro. E é isso, um grande beijo Me segue no Instagram Se você não segue, chama Faliju também Provavelmente se você ouviu isso aqui Que você já me segue, mas enfim E é isso, gente, um grande beijo Vou me preparar aqui para o sábado Fica com Deus E é isso aí